0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حم ام الكتاب المبين انا جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون وينه في ام الكتاب لدينا ال علي اف نظرب و صَفْحًا ذکر صفحن انکن تم وَكَمْ أَرْسَلْنَا وقم الصلامن فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ من نبی اللہ كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا بدشم و مذا خلقات ولعرض عزیز العلیم اللدی جال محدم وی ہا سب اللہ لم تحت ولدی نظل اما امب قدر فعن شرنابی بلدتم میتا كزالیك تخرجون ولدی خلق الزواج كُ اللہ وجا الكم منل فلكی ولن عام ماتر كبون لیتستی سمت از كُرو نعمت ربكم ازست وی تُم علیہ سبحان الدی و انا رَبِّنَا ربن علومنقلیبون و جال الحومن عبادی جزا انََََََََََََ السان الكفور المبین صدق اللہ العظیم <تصحن> یہ صورت زخرف کا پہلا ركھو ہے یہ بھی مکی صورت حوامی میں صبا میں یہ چوتھی صورت حامیم کی حقیقت شروع میں بیان کی تھی کہ اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا وہ اجمالی نور ہے جس نے دنیا میں آ کر یہاں کے مادی نظام ہے حیات توڑ پھوڑ کر ختم کر دیے قامیان لہو و فاق کنل تمام غلط افکار و خیالات کا قلع کما کر دیا اور تمام باطل نظاموں کو توڑ کر اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی اس کتاب کا عملی نظام قائم کر دیا تو پچھلی تین صورتوں میں بت ترتیب ایمان کی حقیقت ایمان پر استقامت اور اس کے نتیجے میں سیاسی ایسی حکومت جو مشاورت پر مبنی ہو قوت تنفیذ مشاورت سے پیدا ہوتی ہے اور مشاورت کے اصول اور ضابطے پچھلی صورت میں بیان کیے صورت الشورہ میں اس صورت کا نام ہے زخرف زخرف کہتے ہیں مولہ کاری کو چمک دمک کو سونے چاندی مال و دولت کو جمع کر کے اس کی چمک دمک سے مروب ہو جانا دولت کا ارتكاز وہ بھی ملمہ کاری سے یہ ظخرف مولانا سندھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس صورت کا یہ عنوان قائم کر کے معاشی حوالے سے بنیادی ضابطہ بیان کیا گیا ہے کہ دین اسلام کی جو حکومت قائم ہوگی اس کا مقصد دنیا کی چمک دمک دنیا کے مال و دولت اور سرمایے کو اکٹھا کرنا نہیں ہے الزخرف نفی ظحرف ہے کہ ظحرف کی نفی کی گئی ہے کیونکہ یہ لفظ آگے استعمال میں آیا ہے معاشی اصول واضح کیے گئے ہیں دنیا کی بے حقیقت اور دنیا میں چیزوں کے صحیح استعمال پر زور دیا گیا ہے اسی لیے صورتِ اس مبارکہ کا آغاز حامیم حروف مقطعات کے بعد اللہ نے قسم اٹھائی ہے کتاب المبین و قسمیہ ہے قسم ہے اس واضح اور دو ٹوک کتاب کی خود کتاب مقدس قرآنِ حکیم کی قسم اٹھائی ہے جب اللہ آسمان و زمین کا خالق ہے تو اس کے لیے اس آسمان و زمین کے لیے قانون جاری کرنے آئین اور دستور جاری کرنے کا طریقہ کار بھی بزا کیا ہے اور یہ قانون اتنا اعلیٰیٰ درجے کا ہے اتنی اونچی جگہ سے یہ نیچے نازل ہوا ہے کہ خود اللہ نے اس کی قسم اٹھائی ہے ولکتاب المبین قسم جب بھی کسی چیز کی اٹھائی جاتی ہے تو دراصل اس کی اہمیت بیان کی جاتی ہے جس چیز کی قسم اٹھائی جائے اس کی عظمت اس کی حیبت اس کی اہمیت واضح کرنا مقصود ہوتا ہے جیسے زمانے کی قسم اٹھائی تو زمانے اور وقت کی اہمیت بیان کی ہے والعصر یہاں کتاب مقدس قرآن حکیم کی قسم اٹھائی ہے مال و دولت اور سرمایہ پرستی روکنے کے لیے یہ جو مقدس قانون نازل ہوا ہے اس کی قسم قسم ہے کتاب کی جو المبین بہت واضح اور دو ٹوک ہے اپنی ہدایات میں انا جالنا ہو قرآن ہم نے عربی زبان میں یہ قرآن نازل کیا ہے قرآن ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے قرآت کی جاتی ہے لوگ پڑھتے ہیں کثرت سے پڑھی جانے والی چیز ہے یہ عربی زبان میں ہم نے اسے بنایا ہے لالقم تعقلون۔ تاکہ تم عقل و شعور حاصل کرو تمہیں بات سمجھ میں آ جائے کسی اور زبان میں اسے نازل کیا جاتا تو عرب لوگ جو اولین مخاطب تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن عربوں میں آئے تھے ان کو تو بات سمجھ میں نہ آتی تو تمہاری زبان میں ہم نے یہ قرآن نازل کیا ہے تاکہ تم اسے سمجھو عقل سے کام لو بڑی اہم بات کہی کہ عربی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے اور عقل و شعور پیدا کرنے کے لیے عقل کو اپیل کرتا ہے تمہاری سوچوں اور افکار کو متاثر کرتا ہے سرمایہ پرستی کا مرکز اور ممبا بھی عقل کے وہ مکر و فریب ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے انسان دولت جمع کرتا ہے دولت کا لالچی ہوتا ہے اس کے پیچھے بھاگا ضرورت اس کے جسم کو تو صرف اتنی ہے کہ دو وقت کی اسے روٹی مل جائے دو جوڑے کپڑے مل جائیں ایک گرمی سردی سے بچاؤ کا مکان کو جگہ مل جائے بس جسم کی ضرورت تو اتنی ہی ہے بیک وقت جسم دس پندرہ سوٹ نہیں پہن سکتا نہیں ہی دس پندرہ بیس روٹیاں کھا سکتا نہیں ہی دس پندرہ مکانوں میں بیک وقت جسم آرام فرما ہو سکتا یہ جتنی بھی خرابیاں ہیں وہ دماغ کی ہیں سوچ کی ہیں خواہشات کا مرکز جو عقل دھوکہ کھا کر اس کے پیچھے دوڑتی ہے اتنی کوٹھیاں اتنے بنگلے اتنا مال اتنا سونا اتنا چاندی اتنے کپڑے اتنے کھانے پینے کی چیزیں تو اس کے پیچھے عقل خراب ہوتی ہے اس کے دماغ میں طرح طرح کے ہیلے اور طریقے آتے ہیں تو اس لیے ہم نے قرآن حکیم نازل کیا ہے عربی میں کہ تمہاری عقل ٹھیک ہو وہ ٹکانے آ جائے وہ انسانی سوسائٹی کی ذمہ داریوں کو سمجھے انسانوں جن کے لیے وسائل رکھے ہیں اس کی منصفانہ تقسیم کی سوچ تمہارے دل میں ہو یہ قرآن آج عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور یہ بھی ایک حقیقت ہے و ان تحقیقی بات یہ بھی ہے کہ فی امل کتاب ہی لدینہ حکیم یہ کتاب ام الکتاب میں لوح محفوظ میں ہمارے پاس بہت ہی بلند تر مقام رکھتی ہے اور مستحکم مقام رکھتی ہے حکیم بھی ہے اور عل علی, بھی ہے علی بھی ہے علی بھی ہے اس کے اندر برتری ہے حضرت سندی رحمۃ اللہ نے یہاں امام شاہ ولی اللہ دہلوی کی فلسفی کے تناظر میں یہ بات بیان فرمائی کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا کلام جب لوح محفوظ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ نے اپنا ارادہ اور اپنا کلام کیا ہے تو وہ آواز اور لفظوں کی ساخت سے آزاد تھا وہ مجرد انل الفاظ ہے یہ الفاظ تو اس دنیا کی ضرورت وہ تو ان ربوز و اشارات پر مبنی تھا جو ایک روحانی کیفیت رکھے ہوئے تھے انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اس بات کو کسی طور پر سمجھ نہیں سکتا پیچھے روحن کا تذکرہ آیا تھا وہ کزا لکھا وحینہ علی کا من امرینہ ہم نے آپ کی طرف روح کی وحی کی ہے من امرینا جو ہم نے حکم جاری کیا تھا تو اس کی ایک ایسی روحانی کیفیت ہے کہ لفظ کے جامے کی اسے ضرورت نہیں ہے وہ مجرد انل الفاظ کیونکہ الفاظ بہر حال کسی بھی معنی کو بیان کرنے میں محدودیت کی حیثیت رکھتے ہیں آپ کے دماغ میں بھی کوئی فکر اور سوچ ہو اسے جب آپ لفظوں کا جامع پہناتے ہیں تو لفظ آپ کے ذہن کی آپ کے دماغ میں کل بلانے والے خیالات کی پوری پوری ترجمانی نہیں کر پاتے تو جب اگر آپ کا یہ حال ہے تو ذاتِ باری تعالی نے جو روح کی شکل میں اپنا امر جاری کیا تو وہ لفظوں سے مجرد تھا بالکل خالی تھا جیسے ہمارے دماغ میں بسا اوقات خیالات آتے ہیں جنہیں ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے تو ہماری تو خیر کوئی حیثیت نہیں ہے لہیسا کبھی سلی شعیون ذات باری تعالی کی یہ روح کا لوح محفوظ کی طرف متوجہ ہونا یہ تو العلی بھی ہے اور حکیم بھی ہے بہت ہی برتر بہت ہی مستحکم اور مضبوط کوئی اس کے اندر دخل اندازی نہیں ہو سکتی تو لوح محفوظ میں یہ موجود تھا بغیر لفظی جامع کے پھر اس کے بعد یہ جو اللہ کا کلام ہے ایک زمانے میں عبرانی شکل اختیار کر کے اللہ کا یہ کلام صوف ابراہیم کی صورت میں ابراہیم پر نازل ہوا اگلا زمانہ آیا تو اگلی زبان میں موسیٰ علیہ السلام پر تورات کی صورت میں نازل ہوا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انجیل کی صورت میں نازل ہوا جیسا نبی جیسے لوگ جیسے وہ جن لفظوں سے وہ بات سمجھ سکیں جن نکوش سے وہ معلومات حاصل کر سکیں اس کے مطابق نبی پر نازل ہوا دنیا بھر کی اقوام میں لوہ محفوظ کی وہ ام الكتاب کی ہدایات ہر ہر نبی کے ذریعے سے آئیں اس لیے آگے نبی کا ذکر کیا ہے من سلامی فلاء الِن پہلے لوگوں میں کتنے ہی انبیاء ہم نے بھیجے تو ہر ایک سے ان کی زبان میں ہم نے گفتگو كی ہے انہیں بات سمجھائی ہے کیونکہ بات سمجھانا مقصود ہے طالب علموں کو علمی كانسیپٹ ان کے كلیئر کرنے ہیں ان کی اپنی زبان میں ہوں تو بہت آسانی سے منتقل ہوں گے وہ کسی اور زبان میں ہوں تو کیا سمجھ میں آئے گی تو پہلے کہا قرآن العربی اسی کو کہا ہے کہ قرآن حکیم کا نزول آسمان دنیا پر ہوا عربی کی شکل میں لوح محفوظ میں بالائی آسمان پر تو یہ لفظوں سے مجرد تھا وہ تو ایک جامع معنیٰ اور روح کی شکل میں تھا قرآن کی روحانی شکل تھی اور پھر اس نے ایک متعین شکل اختیار کی اس اجمالی نور نے آسمان دنیا پر عربی زبان اور اس کا اصل یہ جو عربی زبان میں اس دور میں نازل ہوا وہ بھی ہم نے اس کی ماسٹر کاپی بھی محفوظ رکھی ہے امول کتاب میں آفا نظریب و انکم و ذکر صفن انکن قوم مصرفین کیا اگر تم حد سے تجاوز کرنے والی قوم ہو کسی حد پر قائم نہیں رہنا چاہتی اسراف تمہارے اندر ہے سرمایہ پرستی میں تائیش پسندی اور حد سے تجاوز کرنے کی تمہیں عادت ہے تو کیا اس وجہ سے نظر کو مجھ ذکر صفحن کیا ہم اس ذکر کا صفحہ موڑ کر بند کر دیں اس کا نازل ہونا نہیں اس لیے موڑ دیں صفحے کو صفحہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ موڑا جاتا ہے ایک دوسری طرف لے کر جاتے ہیں پھر اگلا صفحہ اعراض کرنا جی فسف حص الجمیل پیچھے گزرا ہے قرآن حکیم نے وہاں بھی صفحہ سے مراد اعراض کر حکمت عملی سے ہاں جی منہ مو موڑ لینا تو کیا تمہارے اس تکبر اور غرور تمہاری سرمایہ پرستی کی وجہ سے ہم اس ذکر کو ہاں جی اس کا موڑ کر کسی دوسرے رخ پر لے جائیں تمہارے پر نازل نہ کریں نہیں نازل ہوگا اور ضرور نازل ہوگا جی کیونکہ ام کتاب میں یہ برتر اور مستحکن علم محفوظ ہے اور وہاں سے قرآن کی شکل میں عربی زبان کی شکل میں متعین ہو چکا ہے اب یہ نور تو دنیا میں آ کر رہے گا تم چاہے جتنی مرضی مخالفت کرو جتنا زیادہ تعیش پسندی میں مبتلا ہو تمہاری اس حرکت تمہارے اس اعراض کی وجہ سے ہم اس کا صفحہ بوڑھ کر نہیں رکھ سکتے وجہ یہ کہ تم نے کوئی آج نیا تو تکبر اور غرور نہیں کیا تم سے پہلی قومیں بھی یہ حرکتیں کرتے آئی ہیں وہ کم ارسلام نبی فی الین کتنے ہی رسول ہم نے پہلے لوگوں میں بھیجے اور رمایاتی نبی اور جب بھی ان کے پاس کوئی نبی بھی آیا تو اللہ قانون بحی استاذیون تو اس قوم نے ان کا مذاق اڑایا استحضا کیا اسی طرح تکبر اور غرور کیا تو یہ کوئی نئی بات ہے ہم نے اس وقت بھی یہ پیغام جو امول کتاب میں تھا وہ نہیں روکا کیونکہ حکمرانی اللہ کی ہے اور جب حکومت اللہ کی ہے تو حکومت کا کام ہے کہ اپنے احکامات کا نفاذ کرے طاقت کے بل بوتے پر اگر کوئی نہیں بھی مانتا تب بھی طاقت کے بل بوتے پر اسے انسانی بھلائی کے لیے نافذ العمل کرے کیونکہ مریض تو کڑوی دوا سے منھ مو موڑتا ہی ہے تو کیا ڈاکٹر جو ہے اس کو کڑوی دوا نہ دے اس کی بھلائی کے لیے ہے اس کے فائدے کے لیے اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ, تعالی اپنے حکمرانی کے ذریعے سے تم چاہے جتنا مرضی منہ مو موڑو لیکن اپنے انبیاء کے ذریعے سے یہ تعلیم ضرور نازل کرے اور یا بھی یاد رکھو فاہلکنا اشدمن ہم بدشن ہم نے ان سے پہلے بڑے بڑے طاقتور لوگ اور قومیں ہلاک کی ہیں وہ مذہب مسل الاولین اور پہلے لوگوں کی مثالیں گزر چکی ہیں کہ جب اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی جس مریض نے یہ کڑوی دوائی کھانے سے انکار کیا اس کو ہم نے تباہ برباد کر دیا ہلاک کر دیا وہ تو دوائی نہ کھانے کی وجہ سے خود بخود ہلاک ہو گیا تو یہ نئی بات نہیں ہے ہم یہ نافذ کر کے چھوڑیں گے یہ آیات آئیں گی اب اس کو غور و فکر کی دعوت عقل و شعور کی دعوت دیتے ہوئے اگلی آیات میں کائنات کی تخلیق اور اس میں جو معاشی وسائل رکھے گئے ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے نظریائی توحید اور اس توحید کی اساس پر انسانی فائدے کے لیے جو وسائل رکھے گئے ہیں ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کیونکہ اگلے رکوعوں میں انہی معاشیات سے متعلق بنیادی اصول بیان کرنے قرآن کا انداز اور اسلوب یہ ہے کہ جو صورت جس موضوع سے متعلق جس بنیادی فکر و نظریے کو واضح کرتی ہے تو شروع میں اس کی طرف اشارے کنائے اور اس کی طرف توجہ دلاتی ہے اور پھر آخر میں دلائل اس کے دیا کر اس کے اصول واضح کیے جاتے ہیں والا انسالت من خلق اسم آبادی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر ان سے سوال کریں کہ آسمان و زمین کس نے پیدا کیے تو لقول ضرور بے ضرور یہ بات کہیں گے کہ خلاق ان العزیز العلیم آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اس زبردست طاقتور اور خوب جاننے والے نے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یہ تسلیم کرتے ہیں کہ کائنات کی تخلیق آسمان و زمین کی تخلیق ذاتِ باری تعالیٰ نے کی ہے جب یہ بات مانتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی مانتے ہیں اللہ دی جال مہدن وہ خدا وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا وجال فیح سبلاََََ تمہارے لیے اس میں راستے بنائے لال تہ تاکہ تم ہدایت حاصل کرو تجارت اور معیشت کے لیے سڑکوں کا جال اور راستوں کا ہونا بڑی اہمیت رکھتا ہے بڑے بڑے پہاڑ اگر ان میں کوئی وادیاں اور راستے نہ ہوتے تو پھر تو لوگوں کا بیل جول نہیں ہو سکتا تھا ایک جگہ کا مال دوسری جگہ پر نہیں جا سکتا تھا تجارت نہیں ہو سکتی تھی اس لیے پہلے تو تمہارے لیے زمین بنائی اور وہ مہد بنایا بچھونا ہے نرم ہے جیسے چاہو اس میں ہل چلا کر فصل کاشت کرو جیسے چاہو کھود کر مکان بناؤ ہلتی بھی نہیں ہے کہ دلدلی زمین ہو کہ مکان نہ کھڑا کر سکو چل نہ سکو تو نہ ہی بالکل ایسی پتھریلی اور سخت کہ جس میں ہل نہ چلایا جا سکے اور نہ ہی اتنی نرم اور ڈھل ڈھلی کہ جس کے نتیجے میں چلنا اور مکان بنانا دشوار ہو تو تمہارے لیے اسے ماہد بنایا اور تمہارے لیے اس میں راستے رکھے سڑکوں کا جال بچھا دیا ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم ایک ملک سے دوسرے ملک ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے راستے بنائے لعلکم اللہ کو تاکہ تمہیں ہدایت حاصل ہو تم عقل و شعور کا استعمال کرو راستہ دیکھو کہ وسائل معاش کیسے اکٹھے کیے جاتے ہیں کیسے جد وجہد اور کوشش کی جاتی ہے پھر یہی نہیں والذی نزل من امام بے بقدر اللہ وہ ذات جس نے آسمان سے پانی برسایا ایک خاص مقدار میں بقدر پورے اندازے سے ناپتول کے ساتھ جتنی زمین کو ضرورت ہوتی ہے اتنی ہی بارش برستی ہے اگر بارش مسلسل اور پانی چھاجوں میں برسنے کی صورت میں آئے تو سارا سیلاب آ کر زمین تباہ و برباد ہو جاتی ہے اور یا پانی کی ضرورت ایک درجے کی ہو اور معمولی سے چند قطرے بارش کے برسیں تو تب بھی ترقی نہیں ہوتی تمام تر معاشی خوشحالی کا دار و مدار پانی پر ہے پانی برستا ہے پانی نالوں اور ندیوں میں بہتا ہے تو فصل کاشت ہوتی ہے پیداوار ہوتی ہے تمہارے رزق کا بندوبست ہوتا ہے زراعت ہوتی ہے پھر اس کے بعد تجارت ہوتی ہے اور پھر انہی مادنی وسائل میں تم مزید اپنے ہاتھوں کی محنت صنعت کی محنت سے اس کے اندر نئی نئی افادیت پیدا کرتے ہیں تو بنیاد تو پانی ہے کسی ملک پہ بارش برسنا بند ہو جائے تو قاد پیدا ہو جائے گا تو آسمان سے پانی برسایا ایک خاص اندازے میں ناپ تول کر فن شرنا بھی بلدہ تم اور پھر ہم اس کے ذریعے سے ایک مردہ شہر کو دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں ایک کہا زدہ ملک جو مر چکا اس کو دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں تو جیسے یہ بارش کے برسنے سے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے مردنی چھائی جن چیزوں پر ہے اس میں رویدگی کے آثار زندگی کے آثار پیدا ہو جاتے ہیں تو کیا خیال ہے کہ قیامت کے اندر کدالی کا تخرجون تم جو قبروں میں بو دیئے گئے ہو دنیا میں تمہاری کاشت ہوتی ہے مرتے ہی تمہارے وجود کو اس مٹی میں کاشت کر دیا جاتا ہے تو جب سور پھونکا جائے گا اور بارش برسے گی تو تم بھی جیسے فصلیں اک کر باہر آتی ہیں تم بھی اس مٹی سے ایسے اگتے ہوئے نکلو گے تو خرجون پھر اللہ وہ ہے خلاق الزواج اللہ جس نے جوڑے بنائے ہر چیز نر اور مادہ حتیٰ کہ پھل پھول نباتات میں بھی نر اور مادہ اور پھر حیوانات میں بھی پھر انسانوں میں بھی الزواج جوڑے جوڑے بنائے اگر جوڑ نہ ہو تو نسل انسانی کا ارتقا کیسے نسل حیوانی کا ارتقا کیسے بلکہ نسل نباتی کا ارتقا کیسے اگر نر کھجور کا گوب اگر مادہ کھجور میں نہ ڈالا جائے تو کھجوری ہی پیدا نہیں ہوتی اور اگر پیدا ہوگی تو بغیر گٹھلی کے اور اس گٹھلی سے آگے کوئی درخت نہیں بن سکتا اس کھجور سے یہ جی مدینہ سے ایک کھجور آتی ہے جو بغیر گٹھلی کے شوگر فری اسے کہا جاتا ہے شوگر فری یہی ہے کہ اس کے اوپر نر کا چھڑکاؤ نہیں کرتے تو اس کی مٹھاس اس کا ذائقہ اس کی گٹھلی نر اور مادہ کے کراس سے ہوتی ہے تو یہ ازواج ہم نے تمہارے لیے پیدا کیے ہے وجالم من الفلک پھر تمہارے لیے کشتیاں بنائیں کہ جن کشتیوں پر سوار ہو کر دور دراز تجارت کا مال لاتے لے جاتے ہو آتے جاتے ہو سفر کرتے ہو ان کشتیوں پر لدے پھرتے ہو ولََََََََََََََََََََعام اور تمہارے ليے چوپائے بنائے کھانے پینے كے ليے بھى اور سواری کے كے ليے بھى ماتركبون جن پر تم سوار ہوتے ہو کشتیوں پر بھی سوار ہوتے ہو اونٹوں پر سوار ہو كر دور دراز کا سفر کرتے ہو جسے صحرا کا جہاز کہا جاتا ہے اونٹ کو سہرا کا جہاز کہا جاتا ہے جیسے ہاں جی کشتی پانی پر تیرتی ہے ایسے ہی صحرا میں اونٹ تیرتا ہے جی دور دراز کے سفر طے کراتا ہے تو یہ تمہارے لیے انعام پیدا کیے جن پر تم سواری کرتے ہو لطست و اعلیٰ ظہوری ہی تاکہ ان کی پشتوں پر تم سوار ہو ہموار طریقے سے بیٹھ جاؤ سمت تز کرو رَبِّكُمْ رب کم عَلَيْهِ تم ہی پھر اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کرو جب تم اس پر سوار ہو جاؤ عزت طوی عَلَيْهِ اس سواری پر اس کشتی پر اس اونٹ پر اور آج جو نئی چیزیں آپ نے تیار کر لی بسیں جہاز ہر چیز عزت طوی تم ہی دل سے یاد کرنے کی بات ہے سمت ازکرو نعمت عربم اپنی ان تمام نعمتوں کو یاد کرو دل میں اور پھر زبان سے کہو تقولو زبان سے یہ کہو سواری پر سوار ہو کر کہ سبحان اللہی سخر علنا حاضہ وما کنّا لہو مکرین پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے یہ کشتی یہ جانور یہ جہاز ہمارے لیے مسخر کیے وماکن لہ مکرین ہم ان کو جی پا نہیں سکتے تھے خود ان کو اپنے استعمال میں نہیں لا سکتے تھے ہمارے قابو میں یہ نہیں آ سکتے تھے تو اس کی طاقت اور قوت سے یہ اونٹ بھی سدھا لیا یہ کشتی بھی تیار کر لی یہ جہاز اور بسے بھی تیار کر لی تو جب سواری پر بیٹھو تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے زبان سے یہ بھی کہو دونوں باتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ ایک تو دل سے یاد کرنا تز کرو نعمت ربکم اس کا تعلق دل اور قلب سے ہے اور وتقولو اور زبان سے یہ بھی کہو خالی دل والی بات کافی نہیں بلکہ زبان سے اس کا اظہار کرو کہ سبحان اللہدی سخر لنا حاضہ وما کنا له مکنین اور یہ بھی ساتھ کہو کہ وہ ان نا ربنا رب جیسے یہاں ہم اس کشتی کے ذریعے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ بدلتے جا رہے ہیں انقلاب آتا جا رہا ہے تبدیل ہوتے جا رہے ہیں جی سفر میں سواری کے ذریعے سے کشتی کے ذریعے سے جہاز کے ذریعے سے ایسے ہی ایک وقت میں ہمیں اپنے رب کے پاس لوٹ کر جانا ہے وہاں بھی ہمیں لوٹ کر جانا ہے یہ دنیا کا انقلاب ہے کہ آپ ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہوتے ہو ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہو تو اسی کو یاد کر کے سوچ لو کہ ہمیں اپنے رب کے پاس بھی اسی طرح جانا ہے یہ جو انتقال ہوتا ہے یہ بھی ایک انقلاب ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے بدل کر قبر میں منتقل ہو گئے دوسرے جہان چلے گئے تو اس کو یاد کرو معاشی جو بنیادی وسائل ہیں ان کا تذکرہ کرنے اور اسی کے ذمن میں آخرت کے بنیادی مسائل بھی سمجھائے جا رہے ہیں معیشت اور آخرت دنیا اور آخرت دونوں کی بنیادی چیزیں اس ابتدائی رکو میں بیان کی جا رہی ہیں وجا الحمن عباد ہی جزا اب ایک طرف تو اللہ کا انعام یہ ہے خود کہتے ریعقول خلاق العزیز العلیم اور خود جانتے ہیں کہ یہ مہد ہے اور یہ راستے بنائے ہیں پانی برسایا ہے وغیرہ وغیرہ لیکن یہ تمام نعمتیں حاصل کرنے کے بعد یہ عجیب انسان ہے کہ جالو لہو من نے عبادی ہی یہ اس اللہ کے لیے اللہ کے بندوں میں سے کسی کو اللہ کا جز قرار دیتا ہے کہ فلاں اللہ کی بیٹی ہے اور فلاں اللہ کا بیٹا ہے اللہ کا جز قرار دینا کتنا بڑا جرم اتنی نعمتیں آنے کے باوجود جن کی تخلیق اللہ نے کی ہے جن کا نزول اللہ نے کیا ہے اب ان مخلوقات کو ان پتھروں کو ان انسانوں کو ان جانور کو اس گائے بیل بھینس کو اللہ کی اولاد بنایا جائے اس سے بڑا جرم اور ناشکری کیا ہوگی تو قرآن نے کہا ان الانسان لکفور مبین بے شک یہ انسان بڑا ہی نا ہے اتنے انعامات دیے زمین کا بچھونا بنایا راستے بنائے تجارت کے طریقے سکھائے کشتیاں دی جانور دیے سواری کے لیے بھی کھانے کے لیے بھی تمام انعامات کے لیے لیکن اس کے باوجود یہ انسان بڑا نا شکرہ ہے آخر میں کہتا ہے کہ اللہ نے فلاں کو بیٹا بنا لیا فلاں کو بیٹا بنا لیا جا لہو میں نے عبادی جزہ اللہ کے لیے اللہ کے بندوں میں سے کسی کو اس کا جز کرار دیتے ہیں کبھی کہتے عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے کبھی کہتے عظیر اللہ کا بیٹا ہے کبھی اللہ تو منعت اور اس کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں یا ہنجی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے ہیں ان انسان الکفور مبین بے شک یہ انسان بڑا نا شکرہ ہے اور اس کی ناشکری اور اس کی اس خرابی کا مزید تحریل و اگلے رکوع میں کیا ہے اللہ تعالیٰ پرانے حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ